0: Hallo und herzlich Willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spieleiten. Heute sprechen wir über das Thema, was ein guter Dungeon braucht. Was ist ein Dungeon, was macht seinen Reiz aus und kann er auch mehr als Hack-and-Slay? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode, also seid gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Chris AK, der Spielpädagoge und heute sprechen wir über das Thema Dungeons und was gute Varianten von Ihnen auf jeden Fall brauchen. In der letzten äh, Solo-Episode äh, haben wir ja schon über das Thema Fallen gesprochen, die äh, bevorzugt in Dungeons vorkommen. Heute sprechen wir ein wenig über Designelemente, die einen guten Dungeon ausmachen. Denn gute Dungeons vermitteln, äh, wie ich finde, ein gewisses Gefühl und sind mehr als Hack and Slay. Oder äh, diese klischeehafte Vorstellung von einem langweiligen Dungeon-Crawler, wie man das sehr gerne überall im Internet noch liest. Ich hatte ja vor einiger Zeit auch mal in meiner lieben kleinen Community auf Instagram eine Umfrage gemacht. Dort äh, war das Interesse an Dungeons auch nicht so groß, auch äh, mit meiner Erinnerung eher ein bisschen mit Vorurteilen behaftet. Da fühle ich mich doch sehr berufen, hier eine Lanze zu brechen und äh, pro Dungeon zu sein. Ich bin großer, großer Fan von Dungeons, wie man vielleicht auch das ein oder andere Mal merkt. Denn ich finde, man kann sie sehr, sehr spannend und sehr geschichtsträchtig gestalten. Und äh, darauf gehen wir heute auch ein bisschen ein. Also, was ist das Ziel der heutigen Episode? Mein Ziel ist es, dass ihr einerseits ein Grundverständnis für das Designen eines guten Dungeons bekommt... Gerade so actionlastige Systeme wie Dungeons and Dragons profitieren ja sehr von diesen Elementen auch. So sprechen wir zu Beginn kurz über eine Definition von Dungeons, damit wir auch wissen, worüber wir hier gemeinsam sprechen. Danach gehe ich auf Designelemente zum Erstellen von Dungeons ein die ich anhand von einigen Beispielen dann auch gerne wieder durchdiskutieren werde. Und ihr bekommt natürlich am Ende wieder ein kostenloses Cheat Sheet für die wichtigsten Inhalte zur Episode. Ähm, da ich das Ganze ja, ab, inhaltlich abgeleitet habe von einem englischen Blogbeitrag, findet ihr den Link dazu, dazu natürlich auch nochmal in der Podcast bzw. in der Videobeschreibung, dann, äh, damit ihr das Original auch nochmal nachlesen könnt. Inhalt. Worum geht es heute? Wie gesagt, was ist ein Dungeon? In der Regel für mich eine Ansammlung von Räumen, bevorzugt in Höhlen, Katakomben oder irgendwas anderes, unterirdisches, ruinenhaftes, altes, in denen sich in der Regel Fallen, Rätsel und viele, viele Gegner befinden, die in irgendeiner Form irgendwas bewachen, was wertvoll ist und was unsere lieben Abenteurerinnen und Abenteurer haben möchten. Diese Schätze sind äh, ja, der bevorzugte Grund, warum man diese gefährlichen Orte auch überhaupt äh, aufsucht und betritt. Dungeons ähm, sind auch so die ersten Rollenspielabenteuer gewesen. Klassiker wandernde Monster, Schätze und einfach sich durchkämpfen, wenig Interaktion. Daher kommt irgendwie auch so ein bisschen dieser schlechte Ruf für äh, Hack and Slay zustande weil die Art des Rollenspiels sich ja doch über diese Jahrzehnte sehr geändert hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Arten von Dungeons. Der Klassiker für ein oder wenige Spielabende, Pfeifum-Dungeon als Konzept vom Design her, ist, denke ich, den einen oder anderen auch bekannt. Es gibt... Ja, eigentlich hier unendlich große Mega-Dungeons, die man bauen kann. Ja, ein gutes Beispiel in Dungeons Dragons ist äh, das Setting von Waterdeep oder ein wesentlich älteres Setting, Greyhawk, äh, die etliche Ebenen nach unten haben und äh, da meist ja, immer schwerer werden. Je tiefer man kommt, man levelt mit und die Herausforderungen werden schwerer und das äh, ja, die Ebene immer größer. Gut designte Dungeons, äh, wie auch bei Abenteuern, haben zumeist ein Leitthema also da nicht mit D, sondern mit T, Untote, Drachen oder was auch immer. Sie erzählen also eine Geschichte, sie sagen etwas über das Wesen ihrer Erbauer und Bewohner aus und so weiter und so fort. Und das hatte ich auch schon mal ausführlicher in der Episode zu den Fallen mit angesprochen und ihrer Erbauer dazu. Das kann man auch fast eins zu eins auf den Dungeon selber übertragen. So kommen wir dann auch zu den Elementen die ein guter Dungeon braucht. Wie gesagt, das habe ich von diesem Blog eintrag dort habe ich das gelesen und da gehe ich sehr mit d'accord, da fehlt mir auch nichts. Dementsprechend erkläre ich euch das heute einfach mal ein bisschen runter, wie es dort aufgeführt wurde. Als Erste wäre etwas, was man stehlen kann, etwas, was man töten kann, etwas, was die Charaktere tötet. Sollte auch nicht fehlen. Verschiedene Wege sollte es geben. Jemanden zum Reden. Das finde ich persönlich auch eine sehr wichtige Komponente. Etwas zum Experimentieren. Und als siebtes etwas, was die Charaktere wahrscheinlich nicht finden werden. Ähm, wir gehen jetzt ähm, auf die einzelnen Sachen nach und nach ein. Und dann denke ich, kommen wir schon ganz gut durch mit der Episode. Also das erste etwas zum Stehlen. In der Regel sind das Schätze. Und Schätze bedeutet eine gewisse Motivation, in diesen Dungeon hineinzugehen. Wie an der Definition, quasi wie ich das schon erörtert habe, ist das ja in der Regel so, dass man wegen einem Schatz oder einer Information dort hineingeht, was ja durchaus auch ein Schatz sein kann. Darauf gehen wir aber gleich nochmal ein. Schätze sind, wie gesagt, meist der Grund, warum Charaktere überhaupt diesen Dungeon betreten. Viel Gold, tolle Gegenstände, das bedeutet ja irgendwo auch eine gewisse Charakterprogression äh, und auch Level-Ups, die man dadurch bekommt, also wenn man mit dem System halt noch spielt, also ich kann es ja nur von Dungeons Dragons sagen, weil das ja mein System ist, was ich spiele, äh, man dann noch XP benutzt, bekommt man die ja da natürlich auch, ähm, aber je nach, je nach System, was ihr spielt, empfehle ich auch nicht mit XP zu spielen, sondern... Äh, wirklich eher reinsteinbasiert Charakterprogression stattfinden zu lassen, also zumindest durch Level-Ups, weil das einfach schöner ist. Was äh, meint in diesem Fall eigentlich Schätze? Da kommen wir nämlich dann nämlich genau schon zu diesem Punkt. Ein Schatz ist halt etwas sehr Abstraktes. Ne? Klassisch ist es halt immer ein Raum voller Münzen, wo ein Drache drin liegt, auch Herr der Ringe bzw. der Hobbit-Smaug ist auch so ein typisches Beispiel, oder irgendwelche Grüfte, wo irgendwelche Untoten über sonst was für Schatzkisten sitzen, liegen, wie auch immer. Ähm, oftmals kommt einem da halt nicht unbedingt was anderes in den Sinn als Goldmünzen Edelsteine. Ähm, spannend ist halt aber auch, dass diese äh, Sachen auch immer total gut ausgeleuchtet sind äh, in den äh, Schatzkammern, wenn man sich das mal so überlegt. In der Regel sollte das ja eigentlich so ablaufen. Man ist da irgendwo unter der Erde, es ist zappenduster und duster und alles sehr staubbedeckt. Wahrscheinlich die Luft kann man kaum atmen, wenn man nichts rankam. Man hat vielleicht eine Fackel und alles ist irgendwie nicht so geil. Aber auf diesen tollen Illustrationen, die wir gezeigt bekommen, sind diese Höhlen, diese Kammern immer ideal ausgeleuchtet. Die Münzen haben auch so eine intrinsische Anführungsstrichen, Leuchtkraft, die einem quasi dann schon vermitteln, nämlich ich mit. Ich bin hier, damit du mich bekommst. Ich halte mich auch immer glatt poliert, damit du mich ja mitnehmen möchtest. Das ist auch immer sehr, sehr spannend, wenn man das mal so betrachten möchte. Aber das auch nur so am Rande. Also Schätze können also grundsätzlich Münzen, Zahlungsmittel sein, ist klar. Verlorenes Wissen, das finde ich persönlich auch mal sehr attraktiv, wenn man in den Dungeon reingeht oder halt je nach System halt auch verlorene Magie findet, Dungeons and Dragons können Spruchrollen sein, die Magier dann lernen können oder die andere Zauberwirke auch benutzen können. Jetzt muss ich wieder einen Schluck trinken, weil meine Stimme versagt. Ähm, eine Freundschaft kann auch ein Schatz sein. Das fand ich sehr spannend, als ich das gelesen habe. Ähm, mit mächtigen NPCs. Ja, ich ich hab das, hätte das Wort Freundschaft nicht dafür benutzt, aber ich finde es halt spannend. Allgemein Allianzen oder ähnliches mit mächtigen NPCs, die diese Höhlen in der Regel ja bewohnen. Ähm, zu schließen, also eine Allianz quasi. Ähm, sind wir ja wieder bei dem Ding, irgendein mächtiger Lich oder anderer untote, eingesperrten Drache, warum auch immer diese großen, beflügelten Kreaturen sich in irgendeiner Höhle verkriechen sollen, wo sie äh, tendenziell im Nachteil sind, was die Dinge betrifft, die sie äh, ja, gut können, nämlich fliegen und aus der Luft äh, Dinge tun. Äh, obwohl man sagen muss, jetzt wieder ein kleiner Ausschweifer, es gibt ja auch äh, durchaus im Dungeons and Dragons Kontext Bücher mittlerweile, also hier Fistbands, wo dann die Höhlen oder beziehungsweise das, die Verstecke der Drachen auch beispielsweise mit angebracht sind. Und da sind die Größenkategorien auch angepasst. Also das ist zum Beispiel, da sind wir wieder beim Design. Man muss halt auch ein bisschen gucken, dass das an seinen, die Kreatur, die der Erbauer in Anführungsstrichen dieser Höhle ist oder der Bewohner, der die Höhle quasi gehört, wenn es eine große Kreatur ist dass man das natürlich auch anpasst an, an, an die Größe. Ja, wenn dann da die Höhle vielleicht auch einfach äh, 10 mal 10 Meter groß ist und man sich vielleicht fragt, warum ist sie so riesig? Ja, könnte es vielleicht daran liegen, dass da vielleicht auch ein Drache unter der Erde fliegen können möchte? Ähm, das auch mal nur nebenbei. Ähm, genau, man kann allgemein Handelsware noch finden. Also sowas wie guten Wein, ähm, irgendwelche vielleicht magischen Stoffe oder ähnliches die einfach einen hohen Wert mit sich bringen. Der Ort selbst könnte auch ein Schatz sein. Ja, hier wurde als Beispiel ein Magierversteck genommen, was auch interessant sein könnte. Alchemisten oder alte Schmieden, ähnliche Sachen. Ja, Meisterschmied, Meisterschmieden findet man auch nicht unbedingt. Da sind wir wieder bei dem Ding, was Charakterprogression ausmacht. Man muss ja nicht immer die guten Waffen selbst finden, aber es wäre ja schon schön, wenn man Ausgangsmaterial findet, beziehungsweise die Lebewesen, die dazu befähigt sind, mir diese Gegenstände auch herzustellen. Genau, und dann last but not least die Gegenstände selber, also einfach nützliche Items, das ist auch so ein Klassiker, dass man da einfach noch anhand von Loot Loot-Tabellen oder ähnlichen einfach nochmal einen schönen, schönen Gegenstand platziert. Hier habe ich immer so ein bisschen den Konflikt, wenn ich einen Dungeon baue, einen größeren und den auch wirklich plane, dass ich dann natürlich schaue, okay, welche Art von magischen Gegenstand, passt halt auch zu dem Erbauer und zu dem Thema hier und in welcher Form könnte das natürlich auch für einen Spielercharakter interessant sein, denn ich finde halt immer Authentizität, ja, ist wichtig für einen Dungeon und, und, und auch allgemein für die Spielwelt und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt trotzdem irgendwo noch ein Spiel und wir möchten natürlich auch Dinge platzieren ähm, für unsere Helden, Heldinnen, Womit sie auch was anfangen können. Klar kann man jetzt sagen, hey cool, das ist jetzt ein Dungeon und das ist halt einfach, ergibt voll Sinn auf der Metaebene, dass da halt die und die Gegenstände drin sind. Ihr seid halt alles Barbaren und keine Zauberer, habt da halt Pech. Aber man könnte ja vielleicht trotzdem irgendwie eine magische Waffe mit reinnehmen, die ein bisschen cool ist. Ne, Geschmackssache, aber ich finde, man sollte da auf der Ebene halt einfach Abstriche machen und auch gucken. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema, nämlich Schätze erzählen nämlich auch Geschichten. Sie gehören nämlich zum Dungeon dazu, also sind sie auch Teil dieser Geschichte. Ja, Drachen haben sich dann vielleicht äh, Münzen äh, prägen lassen. Das wurde hier zum Beispiel in dem Blogartikel angebracht, äh, wo ihr Gesicht mit drauf ist. Das Gleiche gibt es natürlich auch für andere äh, Wesen, die sich da verkrochen haben. Und das sagt natürlich auch viel über den Charakter aus, ne? dass eine gewisse Eitelkeit vorhanden ist. Und wenn man solche Münzen zum Beispiel schon vorher findet und das Wesen einem im Nachhinein ertappt, also zum Beispiel der Drache hier, kann man dann wieder gucken, ob man dann einen Tauschhandel mit dem Drachen macht, dass er einen verschont ja, und dadurch vielleicht eine Freundschaft in Anführungsstrichen auch einleiten kann, indem man einfach an die Eitelkeit des Drachen appelliert, weil man das halt einfach schon gesehen hat und einfach ein bisschen auf die Details geachtet hat. Als zweites etwas zum Töten sollte dieser dieser Dungeon auch haben. Ja, Fallen sind halt eine Möglichkeit, um dieses Etwas zum Töten zum Ausdruck zu bringen. Ähm, dazu hatte ich ja schon, wie gesagt, eine Folge gemacht. Ähm, hier auch nochmal, wie gesagt, der Hinweis, dass auch Fallen Geschichten erzählen, ähnlich wie die Schätze. Ich weiß, ich, ich erzähle das jetzt in dem zehn äh, Minuten Inhalt schon sehr, sehr häufig. Aber das ist tatsächlich sehr wichtig und es ist auch etwas, was mir oft auffällt, dass das halt eben nicht stattfindet. Ähm, deswegen erwähne ich es so oft. Ähm, bei Fallen muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz wiederholen sagen, dass ihre Wirksamkeit durchaus nach vielen Jahren sich ändern kann. Der Klassiker, eine geheime Schlangengrube, da ist vielleicht nach 40 Jahren, wenn man die Falle auslöst, kommen dann vielleicht auch bloß noch tote Hautfetzen daraus, weil die Tiere vielleicht auch so lange ohne Nahrungszufuhr eventuell gestorben sind, verhungert die armen kleinen Tierchen, dementsprechend auch da auf solche Sachen achten. Ähm, weiter, der Klassiker in einem Dungeon, was einen töten möchte, sind Monster oder NPCs, die dort leben, gefangen äh, sind oder gebunden sind an irgendeine Art und Weise. Sie können dort einfach leben, ähm, dieses etwas zu stehlen, was dann als äh, weiterer Punkt, äh, nein, den Punkt haben wir schon besprochen, also etwas zu stehlen, dann auch bewachen. Ja, äh, oder einfach dort sind, weil sie in die Geschichte gut reinpassen, das kann man ja auch so machen so baut das halt auch ein bisschen miteinander, nein, aufeinander auf so und äh, nehmt für ein Dungeon auch bitte nicht immer nur so Vados Skelette oder sonst was sondern passt die Kreaturen halt auch echt dem Thema an und der Geschichte des Dungeons denn eine Ruine oder Katakomben können auch durchaus mehr beherbergen als irgendwelche Zombies, Skelette oder Untote. Ich weiß, viele stehen total auf Untote ich halt nicht, aber man kann halt auch durchaus andere Dinge äh, dort hineinpacken, wenn man möchte. Ja? Zur Not kann man ja flexibel sein und sagen, okay, man nimmt da halt die Stat-Blocks von diesen Standard-Monstern. Wichtig ist halt einfach nur, dass man halt das Storytelling an die Kreaturen anpasst und einfach ja, dem Thema unterordnet. Dann braucht es natürlich auch etwas, das Charaktere tötet. Ja, ein Dungeon sollte irgendwie immer gefährlich sein. Dazu gehört halt auch eine gewisse Tödlichkeit im Spiel. Ähm, sprich, Charaktere können sterben. Sie sollten sich wenigstens ihrer Sterblichkeit bewusst werden in dem Kontext eines Dungeons. Ähm, wie auch schon bei den Fallen gibt es hier natürlich diesen kleinen Konflikt oder auch einen eher etwas größeren Konflikt. Natürlich wäre es nur logisch, einen Dungeon so tödlich wie möglich zu designen, weil man ja etwas sehr Wichtiges beschützen möchte, sein eigenes Leben, seine Schätze, was auch immer. Aber wir spielen, ja, und das Ziel ist nicht, gegen unsere Spielenden zu arbeiten, daher muss der Dungeon irgendwie zu schaffen sein. Damit das Gefühl der Gefährlichkeit bestehen bleibt, benötigt es eben auch tödliche Elemente, ich schaffe dann halt hier Dinge, die schon aus ja, geraumer Entfernung sehr tödlich Wirken, zum Beispiel irgendwelche Warnungen, schlafende Drachen, die man irgendwo vielleicht rumliegen sieht, so ganz random, ja. Ähm, so ermöglichst du halt auch Chancen zur Flucht, zum Umgehen, wenn große Dungeons sind ja sehr komplex. Da kommen wir gleich noch drauf auf die verschiedenen Wege. Es muss Möglichkeiten geben, diese tödliche Gefahr dann natürlich auch irgendwie zu besiegen, ja, was auch immer hier besiegen meint, das muss nicht gleich töten sein. Flucht kann natürlich auch mit Kosten zusammenhängen. Ja, dass man Nahrung für Monster zurücklässt oder auch einfach, ja, wenn es ein Drache ist, gib mir all dein Gold, deine Edelsteine. Oder man muss einen Charakter opfern, damit vier oder fünf weitere überleben können. Das kann man sich dann halt auch aussuchen, wie man das gestalten möchte. Und es birgt halt immer den weiteren Vorteil, dass man eine große äh, Range von Leveln abdecken kann, in der der Dungeon gespielt werden kann, wenn man diese Art von, von Tödlichkeit mit einbaut, ne? Höherstufige Charaktere werden zum Beispiel eher dazu geneigt sein, einen Drachen zu bekämpfen. Und die Stufe-1-Charaktere, die würden dann wahrscheinlich eher versuchen, sich vorbeizuschleichen oder aber auch einfach umkehren, weil sie denken, okay, Charaktersterben ist nicht so schön und Drachen bekämpfen auf der Stufe auch nicht. Weil wir müssen ja immer wieder auch berücksichtigen, selbst wenn unsere Spiele denn jetzt nicht so konfirm sind, was so die Statblocks blocks von Monster betrifft. Ähm, aber nehmen wir gerade solche, solche Spielsysteme wie Dungeons and Dragons. Das ist halt natürlich allgemein bekannt, auch in so einer gewissen Fantasy-Mythologie, dass irgendwelche ja, Drachen, die vielleicht, weiß ich nicht, drei bis fünf Meter hoch sind im Liegen, durchaus äh, als Anfängergruppe saugefährlich sind bis maximal tödlich. Das weiß man in der Regel auch, ohne irgendwie Statbox gesehen haben zu müssen. Und das hat natürlich auf der Metaebene auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein äh, für seinen Charakter, wenn der Stufe 10 von 20 ist oder Stufe 2 von 20. Also auf diese Dinge da auch gerne drauf achten. Allgemein gilt es auch für Kampfsituationen. Man sollte da halt diese Sachen sehr flexibel gestalten dass sie halt irgendwie umgangen werden können. Die Gruppe soll halt selbst entscheiden können, inwiefern sie die Herausforderungen lösen wollen. Und wenn ihr dann Sachen gerne designt, die man mehrfach benutzen soll oder vielleicht auch mehrfach zurückkehren soll, dann ist das, also mit einer Gruppe, dann ist das halt auch sinnvoll, da zu gucken, dass man diese Tödlichkeit an manche Stellen setzt, dass man schaut, dass die Herausforderungen so gebaut sind, dass sie auf bestimmten Stufen einfach schaffbar sind auf manch anderen halt nicht, aber man immer noch Möglichkeiten offen lässt, dass man diese Situation auch anders schaffen kann. Denn, jetzt ziehe ich nur noch eine Schleife, da bin ich auch wirklich fertig mit den Ausschweifungen, denn auch eine Stufe, äh, hochstufige Gruppe hat vielleicht auch einfach keine Lust, gegen einen Drachen zu kämpfen. Aus welchen Gründen auch immer, ja, selbst wenn sie es schaffen würden, ähm, vielleicht ist das einfach auch eine Spielgruppe, die einfach nicht gerne kämpft. Ja? Ich habe auch schon einen Dungeon designt, der... Ähm, sehr gut ohne Gegner funktioniert hat, also wo halt nichts, also in einem Raum war dann ein NPC am Ende, ansonsten war da nichts und das hat auch super funktioniert, für die Gruppe sogar umso besser, weil die halt nicht gerne kämpfen und das auch nicht viel Genau, soviel zum Thema etwas, äh, das Charaktere tötet. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir hatten jetzt bisher erstmal die Motivation, ja, ein Schatz, etwas, was man stehlen kann. Dann etwas, was man auch töten kann da drin. Ja, das ist auch in der Regel äh, das, was ein Schatz mit bewacht. Und dann etwas, das die Charaktere tötet. Das kann, wie gesagt, eine Falle sein, das können Monster, NPCs sein, das kann auch das Terrar selber sein, ja, wenn man durch eine Lavahöhle kriechen muss hat man auch ganz andere Sorgen als in einer normal temperierten Tropfsteinhöhle. Das ist halt immer auch ein Thema, was wichtig ist zu beachten. Der vierte Punkt, verschiedene Wege. Hier muss etwas größer gedacht werden, wie gesagt, äh, am Anfang hatte ich ja schon gesagt, es gibt diese relativ einfachen Dungeon-Designs, die gut erprobt sind. Dieses Five-Room-Dungeon-System, sprich man hat fünf Räume für einen kleinen Dungeon, Je nach Ausgestaltung und Spielweise ist das eigentlich etwas, was einen Spielabend von drei bis fünf Stunden füllt. Dann gibt es noch die Mega-Dungeons, quasi endlos Dungeons, die einfach Jahre an Spielzeit oder ein ganzes Leben füllen können, wenn man denn möchte. Verschiedene Wege mit unterschiedlichen Herausforderungen, unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ermöglichen es halt den Gruppen spezifisch nach ihren Fähigkeiten, Präferenzen und halt dann auch der Charakterstufe Wege zu gehen. Ja, so stärkt man wieder die Entscheidungsfähigkeit der Spielenden. Ähm, darauf möchte ich jetzt hier primär eingehen, weil das andere habe ich, die anderen Vorteile habe ich eben schon ausgeführt, die es auch mit sich bringt. Aber das ist halt immer schön, wenn man sich nicht zu sehr gerailroadet fühlt und wenn es einige verschiedene Wege gibt, kann man halt auch immer gucken, ähm, was für Herausforderungen setzt man. Ja, manchmal braucht man eher physische Kraft oder Herausforderungen, hat man vielleicht zwei von fünf Charakteren dabei die darin stark sind, dann haben die vielleicht auch Spotlight-Momente, wo sie das abdecken können. Manchmal muss man irgendwie schauen, wie man kreativ Zauberei einsetzt. Also, ja, je nachdem, wie die Gruppe drauf ist. Daher, ja, dass ihr ja mehr oder weniger die Experten, Expertinnen seid, was die Gruppe betrifft, weil ihr halt Spiel leitet. für sie, könnt ihr das am besten einschätzen, was für eine Art von Dungeon da auch sinnvoll ist. Es macht auch andererseits Exploration wesentlich spannender, also das Erkunden, eines Dungeons, weil die Charaktere halt viele, viele Möglichkeiten haben. Und viele Möglichkeiten äh, macht bis zu einem gewissen Punkt immer sehr, sehr viel Spaß. Man kann äh, nebenbei auch zum Beispiel den, den Dungeon mappen lassen, also dass man selber ein bisschen aufzeichnet, wie der Dungeon aufgebaut ist. Ähm Und äh, man lässt natürlich auch noch ein paar Sachen offen. Ja? Das ist, äh, hat natürlich auch einen gewissen Spannungswert, wenn man jetzt, ich gehe jetzt mal wieder auf diesen Drachen zurück. Man geht mal angenommen in anderen Gang. Ja, wo dann vielleicht, wo es ein bisschen lauter wird. Und dann ist immer noch die Frage, okay, hat dieser Drache das jetzt gehört? Der Drache kam vielleicht schon relativ zeitig, der da schläft. Ist der vielleicht verzaubert? Kann der gar nicht aufwachen? Warum liegt der genau am Anfang des Dungeons? Weil in der Regel ist der Endboss ja immer am Ende. Ja, Und das sind also Fragen, die man sich dann stellen kann. Vielleicht war er auch nur eine Illusion. Also ihr merkt schon, spontan kommen mir auch schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, und das ist natürlich, hat natürlich auch einen gewissen Reiz, ja? wenn man so durch einen Dungeon läuft, wenn man zwei, drei solcher Begegnungen hat, dann wägt man halt nochmal anders ab, wie man die Wege läuft oder halt auch nicht. So lernt man natürlich auch einerseits die Geschichte kennen des Dungeons und das Thema, wo man halt merkt, okay, was gibt es hier alles, was kommt ja auf mich zu, jetzt unabhängig davon, wie viel Entscheidungsfreiheit man haben möchte oder wie sicherheitsbedürftig die Leute auch sind was halt auch schön ist, oftmals hat man halt auch so ein Bedürfnis, Dinge abschließen zu wollen, einfach 100% der Karte zu erkunden so nach dem Motto, so ein bis bisschen dieses Achievement-Ding da hat man auch eine gewisse Gamification, da kommen wir im letzten Punkt noch etwas mehr drauf, etwas was die Charaktere wahrscheinlich nicht finden werden man schafft dadurch dass man Dinge offen lässt auch nochmal Anreize darauf gehen wir wie gesagt später nochmal ein aber auch eine sehr sehr wichtige und sehr spannende Geschichte. Fünftens, jemanden zum Reden. Das ist ja einer meiner Lieblingspunkte, denn ich spiele ja sehr rollenspiellastig, sehr erzählerisch und sehr schauspielerisch. Das ist das, was mir am meisten Freude bereitet. Entsprechend, weil ich als DM so bin, gravitationstheoretisch betrachtet ziehe ich dann auch die Art von Spielenden an. Und das klappt zum Glück auch nicht nur in der Theorie so, sondern auch in der Praxis. Dementsprechend sind wir eine große Labergruppe. Und Dungeon müssen halt keine langweiligen Crawler sein. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo ich gerne widerspreche, wo aus Hack and Slay halt einfach richtig cool Rollenspiel in Social Play werden kann. Ja, man muss das nicht mit Fallen äh, bestückte Höhenkomplex bauen. Baut einfach einen NPC ein, mit denen die Spielenden reden und interagieren können. Das macht so, so viel aus, ja. Man lernt einiges mehr vielleicht über den Dungeon, seine Bewohner oder die Beschaffenheit, je nachdem, warum die da drin sind, diese NPCs, mit denen man interagiert. Man bekommt vielleicht Informationen. Man kann sehr viel mit diesen NPCs halt anfangen. Ja. Man kann sie zum Beispiel auch opfern. Ja. Geht auch. Ja. Hier im Beispiel des Blogs wurde genannt ein Gefangener. Goblin oder Gnom war es, glaube ich, in einer versperrten Höhle, man kann viele Dinge tun damit. Ich, ich hatte mal einen NPC, äh, den habe ich in einem Raum eingesperrt. Das war so ein Teleportationskreis, der kaputt war dann. Der war ein Zwerg, ein Archäologe. Der war aber vom Wesen her so drauf, dass der gerne Leute ähm, über den Jordan geschickt hat. Ähm, und jetzt jetzt ganz eloquent und nett ausgegeben und geholfen, aber wusste genau, was hier unten lauert hat. Hat sich aber ein bisschen doof gestellt und er ja, hat halt versucht, da die NPCs, äh, die, die Spielercharaktere da so ein bisschen zu trollen. Und das hat dann auch eine ganz andere Dynamik. Da musst du halt auch nicht viel kämpfen. Selbst, selbst wenn das mal kommt und das bisschen rauskommt, dass der Mist erzählt, hast du eine ganz andere Form von Dynamik in diesem Dungeon. Weil eben weil die Spielgruppe nicht weiß, was es in diesem Dungeon gibt. Der NPC aber scheinbar schon. Und äh, dadurch auch einfach ein natürliches Misstrauen und eine gewisse Angst geschürt wird, was hier denn noch sein könnte. Der sechste Punkt wäre etwas zum Experimentieren. Etwas Mystisches, Mysteriöses. Ja? Der Klassiker sind irgendwelche Hebel in irgendeinen Raum, die man betätigen kann, die quasi dazu einladen, dass man an ihnen herumspielt. Natürlich gibt es in der Regel keine Anleitung dazu, was irgendwie passiert, sondern find es doch heraus. Ja? Also etwas muss halt irgendwie die Charaktere neugierig machen. Was könnte dann passieren, irgendwas Verrücktes oder Ausgefallenes, was irgendwie auch vielleicht gar keinen Sinn ergibt, gerade in so Spielsystemen wie Dungeons and Dragons, was natürlich High Fantasy ist, so heroische, viele Magie-Sachen beinhaltet, gerade da ist das sehr einfach, solche Sachen mit einzubauen. Und das weckt halt immer ein gewisses Interesse und lässt halt auch viel Raum für Spekulationen, vor allem wenn man es ausprobiert hat. Ich glaube, hier als Beispiel war angegeben, eine Statue, die den Tag-Nacht-Zyklus in der Umgebung oder dem Dungeon mit Hebeln, also im Dungeon selber regelt, das ist zum Beispiel auch eine extrem spannende Mechanik, wie ich finde, ähm, hat jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick viele Auswirkungen, außer dass die Sicht vielleicht besser wird, hat vielleicht eine gewisse Auswirkung auf die Bewohner in diesem Dungeon, das macht vielleicht was mit ihnen, ähm, kann eine gewisse Stimmung oder gewisse Dinge halt einfach da kippen und eine ganz andere Dynamik entstehen. Ja, andererseits kann man sich natürlich auch fragen, was ist das für eine mächtige Magie, die sowas bewirken kann. Das ist jetzt auch natürlich nicht ohne diese Art ja, oder mit Magie sowas zu beeinflussen. Es können natürlich auch Rätsel sein, mysteriöse Malereien oder verrückte magische Gegenstände. Da ist eurer Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Nützlich sind dann halt Mechaniken die den Charakteren erstmal Schaden zufügen, wie ich finde, sich aber als nützlich erweisen kann, wenn sie herausgefunden haben, wie das Ganze dann funktioniert. Sowas kann man dann auch mit einbauen, so diese Try-and-Error-Geschichten. Das sind auch eine gewisse Form von, von Rätselmechaniken. Aber da müsst ihr halt immer aufpassen. Deswegen ist es auch so wichtig, diesen vierten Punkt mit den verschiedenen Wegen zu berücksichtigen. Denn Rätsel, egal welche Art, sind oftmals Spielstopper wenn man nicht sonderlich affin ist mit sowas oder die Gruppe einfach aufgrund ihres Menschens nicht drauf kommen, äh, kommen sie an der Stelle nicht weiter. Das ist vielleicht natürlich ärgerlich an dem Punkt, aber wenn sie noch andere Möglichkeiten haben, in diesem Dungeon weiter voranzukommen und noch Dinge zu erkunden, ist das wiederum okay, weil sie nicht komplett hängen bleiben. Also deswegen aufpassen, dass ihr da keine Gatekeeper ähm, mit einbaut. Außer es ist bewusst, kann man machen, muss man trotzdem mit vorsichtig sein. Und der letzte und siebte Punkt, etwas, was die Charaktere wahrscheinlich nicht finden werden. Jetzt sind wir wieder bei diesem äh, Mapping-Ding, was ich vorhin angesprochen habe. Ähm, dieses Gamification-Ding, man will ja alles erkunden, diese 100% abschließen. Ähm, deswegen ist es in einem Dungeon, sollte es immer so sein, ja, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, auch mit den Schätzen und ähnliches, dass die meisten Dinge sehr gut äh, zu finden sein sollten. Oder mit eher offensichtlichen Herausforderungen, also typisch Kampf oder eine, eine Brücke überwinden, die eine Falle ist oder ähnliches. Ja, manche Sachen sind dann halt auch versteckt und äh, wenige Sachen sollten fast unmöglich sein zu finden. Denn es ist halt wie gesagt immer spannend, ein Mysterium eines Dungeons zurückzulassen, weil man halt immer wieder zurückkehren kann äh, und, und sich das so offen halten kann. Und ähm, das ist halt immer noch so dieses letzte Quäntchen als Belohnung für so hervorragende Ideen oder halt einfach auch manchmal ist es einfach nur unendlich viel Glück oder halt eine gute Kombinationsgabe und ähm, das hinterlässt dann halt nochmal ein angenehmeres Gefühl, so dieses i-Tüpfelchen, sowas halt finden zu können und, und sich dann einfach zu freuen über sowas, ja. Das muss halt auch kein total fancy neuer, durchdesignter Raum sein. Geheimräume sind ja jetzt auch ein Klassiker für Dungeons. Aber so eine versteckte Truhe hinter einer Statue mit der Wahrheit über das Ableben eines Herrschers, was bisher noch nie wer gelüftet hat, das war zum Beispiel jetzt das Beispiel aus dem Blog-Eintrag. Das könnte zum Beispiel auch was sein. Also da könnt ihr auch ein bisschen gucken, abgeleitet an dem Thema, was zu dem Dungeon ähm, passt. Was mag eure Spielgruppe ganz gerne? ja? Wenn sie eher lore-affin ist, also sprich, sich für das Geschehen dieser Welt interessiert, kann das natürlich etwas sein, was da sehr, sehr gut passt. Ansonsten lasst euch da was einfallen. Man muss halt immer nur gucken, wie man es ein bisschen geteasert bekommt. Über diese Mapping-Geschichte kann man das zum Beispiel sehr gut machen, weil da noch recht offensichtlich ist, dass äh, sie wissen, dass noch Räume offen sind. Aber das Problem ist halt immer, wenn wir nicht visualisieren. Wenn alles nur über das Sprechen abläuft, vergessen wir sehr, sehr schnell, dass irgendwann mal erwähnt wurde, dass da rechts und links noch eine Gabelung war, spätestens wenn das drei bis fünf Mal passiert ist und nach zwei Spielrunden, also sprich ein, zwei Wochen Zeit dazwischen, ist das auch einfach wieder vergessen worden. Was normal ist, und da ist es natürlich cool, wenn das in irgendeiner Form mit skizziert wurde, weil man dann immer wieder vor Augen hat, wie ist die Struktur, sind da noch offene Wege, dann kann man sagen, man versucht da wieder hinzugehen. Solche Sachen, es macht es einfach leichter. Ja, das wären halt auch schon diese sieben Punkte gewesen, die, einen, die ein guter Dungeon braucht. Wie ich finde, sind alle sehr, sehr, sehr wichtig. Und deswegen... Wie gesagt, gibt es noch ein Cheat-Sheet dazu, das wollte ich eigentlich sagen, wo ich euch die wichtigsten Eckpunkte nochmal auf Deutsch mit aufschreibe für das Ganze. Das könnt ihr dann auch mit downloaden, gibt es auch einen Link dazu. Ich werde euch, wie gesagt, auch den original blogpost von Goblin Punch, heißt die Seite übrigens, mit zum, zum ja, einfach als Link mitgeben. Da könnt ihr euch das auch nochmal im Original auf Englisch durchlesen, wenn ihr da Bock drauf habt ansonsten ähm, kann ich den blog allgemein ganz gut empfehlen da sind einige nützliche sachen dabei die, die spannend sind und wenn euch die episode gefallen hat lasst mir gerne ein like ein abo bzw ein follow da und äh, schreibt mir gerne in die kommentare schreibt mir auch gerne ja, was ihr euch beim erstellen von dungeons äh, immer so ja, in den vordergrund stellt was euch da am wichtigsten ist worauf ihr achtet und für Feedback und weitere Spielleiter-Tipps findet ihr mich auf Instagram unter atspielpädagoge, dort erreicht ihr mich auch am besten. Ansonsten hätte ich sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Talk. Euer Chris.